0: Podcast SMS, Sophie Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, c'est une cinquantième, la cinquantième fois que le podcast SMS se glisse dans vos oreilles. Merci de votre fidélité, semaine après semaine. Comme d'habitude, ce podcast du social et du médico-social vous a été concocté par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire aujourd'hui, les actualités des sept derniers jours dans notre secteur, les explications de Marie Bakshin sur les plateformes de coordination et d'orientation des plateformes de services qui sont au cœur des pages événements de notre magazine papier cette semaine et dont cette psychologue pointe les effets néfastes. Enfin, présenté par Antonin Amado, l'éditorial de la rédaction établit un parallèle entre les annonces récentes rendues publiques à l'issue du Beauvau de la sécurité et le renoncement au projet de loi Autonomie. Et on commence avec ces deux informations qui peuvent vous intéresser jeudi prochain, le 23 septembre, de 10h à 17h se tient le Salon de l'Emploi et de la Formation du Social et du Médico-Social. C'est à la mairie du 15e arrondissement de Paris, 31 rue Péclet. L'entrée est libre. D'autre part, nous vous en parlions déjà la semaine dernière. Nous vous rappelons que vous pouvez tester pour 1 euro le premier mois la formule libre d'abonnement à notre revue sur Internet. Une offre réservée, vous le savez, aux professionnels eux-mêmes et non aux structures qui les emploient. Cela n'aura surpris personne, mais c'est maintenant officiel. La loi grand âge et autonomie est enterrée. Elle ne sera pas présentée d'ici la fin du quinquennat, malgré les promesses faites à plusieurs reprises ces trois dernières années. Restera à étudier de près, dans le détail, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, supposé porter des mesures destinées à renforcer le cinquième risque créé l'an dernier. Il sera, comme chaque année, discuté au Parlement cet automne. L'avenant 43 entre en vigueur le 1er octobre. Il ouvre la voie à une revalorisation salariale comprise entre 13 et 15 pour les 209 000 personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile. Il est donc très attendu par les professionnels de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. L'État vient de publier un Vademecom pour préciser les modalités d'application. Ce guide a été rédigé conjointement par une cinquantaine de départements, la Direction générale de la cohésion sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les quatre fédérations de la branche de l'aide à domicile. Il détaille les modalités pratiques et liste les professionnels concernés. Vous pouvez le consulter sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Bonjour Marie Bakchine. Bonjour, merci de votre invitation. Euh, merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes psychologue, vous intervenez dans un centre d'action médico-social précoce, un CAMSP, dans l'Est de la France. Nos pages événements cette semaine, dans le magazine daté du 17 septembre, traitent des plateformes de service. Elles sont de plus en plus plébiscitées par les pouvoirs publics et par certains gestionnaires, mais de nombreux professionnels affirment qu'elles sont aussi porteuses d'effets néfastes. Mais D'abord, de quoi parle-t-on exactement Comment est-ce que vous les définissez, vous, ces plateformes de service
1: ce sont des plateformes de coordination et d'orientation qui sont mises en place par les ARS euh, euh, au niveau des départements et qui ont pour euh, euh, action de gérer les parcours de soins des enfants de 0 à 7 ans, voire de 12 à 14 ans dans certains départements. Alors, il faut être précis parce que c'est important de revenir au, au, au mot lui-même. Hein. Ce mot « plateforme » n'est pas choisi au hasard, hein. il, il rentre bien dans… Je pense l'on voit de la novlangue euh, gouvernementale et qui renvoie du côté, évidemment, de la numérisation, du traitement des données. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit euh, de gérer des flux de patients, et cela à moindre coût, et non euh, de créer des postes de soignants pour répondre aux besoins réels et croissants euh, de la population. On voit bien qu'il est urgent aujourd'hui hein, de créer des postes, de donner euh, plus de moyens financiers aux institutions, alors que ces PCO vont au contraire réduire l'offre de soins dans ces institutions en favorisant la prise en charge en libéral. Alors, entendons-nous bien, je ne tiens pas du tout à opposer un secteur privé contre un secteur libéral. Pas du tout, il faut les deux. Sauf que les professionnels libéraux, qu'ils soient psychologues, rééducateurs, ne pourront pas et ne voudront pas absorber toute la demande et accueillir justement des, des enfants aux pathologies trop lourdes, pour lesquelles seule une institution composée d'une équipe pluridisciplinaire à même hein, de proposer des soins adaptés. Oui, mais alors les... les
0: institutions ne sont plus tellement à la mode, il y a une vogue de la désinstitutionnalisation, c'est un petit peu dans ce cadre-là que s'inscrivent les plateformes, quelque part ça s'inscrit dans l'air du temps on pourrait penser que c'est
1: une bonne chose. En quoi est-ce que c'est néfaste L'institution euh, offre euh, une équipe plus pluridisciplinaire euh, qui euh, est la seule à même euh, d'accueillir, de, de soigner ces enfants qui ont quand même, je le répète, des pathologies très lourdes. Euh, il est nécessaire euh, que euh, l'institution propose euh, un travail euh, d'une dynamique collective permet justement l'ajustement des professionnels euh, entre eux et de porter justement la souffrance de ces familles, de ces enfants qui sont euh, dans des situations euh, sociales euh, très, très précaires, qui euh, sont porteurs de handicaps lourds, qui euh, sont souvent placés aussi euh, suite à des graves maltraitances. Ce sont tous ces enfants-là que nous accueillons et sans les institutions, où vont-ils aller Il n'y a que les institutions, c'est-à-dire... Euh, le travail institutionnel, la pensée collective de soignants qui peut véritablement euh, les aider euh, à avancer, les aider euh, peut-être même à guérir, euh, en tout cas euh, qui euh, peut éviter euh, à la, la chronicisation euh, et la perte de chance des enfants parce qu'en dehors des institutions, eh bien, ces enfants-là ne seront pas soignés. Vous voulez dire
0: qu'au travers de ces plateformes, en plus de ne pas avoir d'institutions, il y aura aussi une réduction des professionnels autour de, de ces enfants dans des situations complexes euh, La mise en place des PTO euh,
1: va euh, réduire euh, le, le personnel soignant dans les institutions. C'est déjà le cas en Nouvelle-Aquitaine, où bon nombre de psychologues ont démissionné. Euh, C'est le cas dans d'autres régions et dans d'autres situations que je connais euh, personnellement où euh, des camps porteurs de la plateforme euh, n'ont pas renouvelé certains postes, par exemple dans, dans leur équipe, euh, au profit de la PTO. Donc on voit bien qu'il y a un glissement euh, extrêmement grave qui, euh, contrairement à ce que peuvent croire certaines familles ou associations de familles qui défendent ces PCO, et je peux les comprendre hein, parfaitement, euh, et bien euh, en réalité c'est euh, une réduction de l'offre de soins est quand même véritablement une attaque aussi au droit à l'accès
0: aux soins pour tous. Autre critique formulée à l'égard de ces plateformes, certains estiment qu'elles bouleversent les modes d'accompagnement, qu'on propose désormais à travers elles plus de prestations que l'on aide à faire valoir des droits. Est-ce que c'est aussi votre sentiment
1: Quand on parle de prestations, on renvoie à une logique consumériste euh, de, de, de l'offre de marché, etc. Euh, évidemment, le droit renvoie à toute autre valeur et euh, par exemple, c'est un exemple très, très précis, lorsqu'un enfant est accueilli dans une PTO et qu'il bénéficie du forfait d'intervention précoce, euh, il ne peut pas euh, faire l'objet d'une notification MDPH. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la famille ne touchera pas euh, les allocations auxquelles elle a droit euh, pour euh, son enfant qui est porteur de handicap. Donc, soit vous êtes dans la PTO et vous avez... Euh, une prise en charge euh, de 12 voire 18 mois et pas plus, soyons clairs euh, et vous renoncez à vos droits. Donc, vous voyez, là, je trouve que c'est quand même euh, quelque chose qui n'est pas normal, c'est une attaque au droit euh, qui est inscrit euh, dans la loi. Et je dirais même plus généralement, cette notion de droit quand même nous renvoie euh, à ce que... Euh, au fondement même de, 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 de ce qui est inscrit dans les ordonnances euh, euh, qui, euh, ont, qui ont pré prévalu au, euh, à la mise en place de la Sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est l'égalité d'accès aux soins, c'est inscrit dans la loi, la qualité des soins, la solidarité. Vous appartenez à un collectif, le
0: collectif Grand Est, qui se mobilise contre ces plateformes. Qu'est-ce que vous espérez obtenir, finalement Est-ce que c'est la remise en cause de ces plateformes, les voir disparaître, ou est-ce que c'est, à tout le moins, puisqu'elles sont là, euh, d'améliorer leur fonctionnement
1: que nous demandons au collectif Grand Est pour la défense du médico-social, euh, qui s'est constitué en 2019, nous demandons euh, l'abandon pur et simple de ces PCO hein, pour toutes les raisons que je vous ai euh, énoncées. Euh, mais il faut aussi expliquer aux familles hein, qui s'en réclament que c'est un leurre, que c'est une imposture scientifique aussi, hein, euh, que ce dispositif ne garantit euh, aucunement un suivi thérapeutique, ou rééducatif adapté, ni en qualité, ni en quantité. Hein, je vous l'ai dit, euh, les forfaits précoces, c'est un an, voire 18 mois. Voilà. Et puis les, les enfants réintègrent les listes d'attente. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect euh, qui nous concerne, nous, professionnels, hein, du soin, c'est quand même cette imposture scientifique des TND. Euh, les TND, les troubles neurodéveloppementaux, puisque la PTO n'accueille que les enfants, entre guillemets, TND. Or, on sait que tout cette, ce diagnostic TND, on y met actuellement tout et n'importe quoi, et euh, que ce mot neuro, bah c'est le mot neuro qui me gêne, hein, pas le mot développement, mais le mot neuro euh, qui, renvoie, qui réduit l'enfant finalement à son fonctionnement, à son organisation neuronale cérébrale. Euh, ou cérébrale, voilà. mmh. alors qu'en fait on sait très bien que le développement de l'enfant, il est intimement lié, il est indissociable de son développement psychologique, de son développement affectif, relationnel, Social et que ça, on ne peut pas l'écarter, euh, et c'est très grave, hein, c'est très grave dans ce sens-là. Donc, alors, nous, nous soutenons l'abandon des PTO, ça c'est clair, mais par contre, euh, nous demandons avec force euh, l'embauche pérenne de personnels soignants dans nos institutions et aussi la garantie de la pluralité des pratiques. C'est extrêmement important aussi que les familles puissent avoir accès à plusieurs euh, pratiques thérapeutiques et non pas uniquement cantonné à celles liées euh, euh, aux troubles, euh, troubles neurodéveloppementaux. Merci beaucoup Marie Bakchine.
0: Pour compléter ce que vous venez de nous dire, qui déjà est très clair, et très complet et précis, et je vous en remercie, j'invite évidemment nos auditeurs à se reporter aux pages événements de notre magazine papier paru ce vendredi 17 septembre. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Des milliards d'euros annoncés à l'issue du Beauvau de la sécurité et un projet de loi grand âge et autonomie abandonné d'autre part. De quoi vous inspirez cette semaine?
2: Oui, les superpositions de l'actualité offrent souvent des perspectives originales, tantôt savoureuses, tantôt consternantes. Les observateurs soucieux du bien commun donneront leur préférence à cette seconde option, à la lumière des récentes décisions gouvernementales sur la gestion du grand âge d'une part et du maintien de l'ordre de l'autre. Après des années de promesses, vous en parliez tout à l'heure Sophie, l'exécutif a donc abandonné purement et simplement son engagement en faveur d'une loi refondant la prise en charge du dernier âge de la vie. Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie, a affirmé, sans souci de l'exactitude des faits, qu'elle n'a jamais été missionnée pour porter ce texte devant le Parlement. Une simple recherche sur Google suffit à la démentir. Désabusés, les professionnels du secteur ne sont pas surpris par cette énième volte-face. En privé, ils sont nombreux à dénoncer une faute politique lourde et une absence d'anticipation des besoins au regard de la démographie française. Cette désertion est à rapprocher des annonces du président de la République à l'occasion du Beauvau de la sécurité. Emmanuel Macron a mis en avant sa volonté de, je cite, « doubler sous dix ans la présence de policiers et de gendarmes sur la voie publique et a multiplié les annonces de financement nouveaux, en particulier concernant la formation et les besoins en matériel ». Mais les questions profondes qu'aurait dû soulever cette consultation longue de plusieurs mois ont été soigneusement laissés de côté. L'absence de sanctions en cas de violence policière, le défaut de confiance de la population à l'égard de sa police, son rôle social dans une démocratie au XXIe siècle, circuler, il n'y a rien à voir. Bref, le tout sécuritaire as usual, comme disent nos amis anglo-saxons. Il est intéressant de noter que les sociologues, les éducateurs de rue, en somme, ceux qui sont aux côtés quotidiennement des agents sur le terrain, n'ont pas eu le droit de citer lors de ce Beauvau, de même que les universitaires spécialistes de ces questions. L'élection présidentielle en ligne de mire révèle la nature de ce pouvoir. Loin du renouveau politique promis, le chef de l'État et ses obligés incarnent au fond ce qu'ils n'ont jamais cessé d'être, une droite classique qui s'attaque aux acquis sociaux et s'en remet à une police bénéficiant d'un totem d'immunité, ce qui vaut à la France d'être régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Le ni de droite ni de gauche de la campagne de 2017, ce en même temps fantasmé, n'est pas mort, il n'a juste jamais existé.
0: Merci à vous Antonin et merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.